2: 整夜追逐梦中的你，而明天。
1: 今嘛，收暑天是由 FM 九九点 New Radio 所制作播出。每节礼拜四啊，一波高点过来钓卖下暑甜甜圈。大家好，我是夏天。现在大家除了可以透过我们 FM 9 9 5 New Radio 的广播频率收听到所有 New Radio 主持群们用心制作的节目之外，另外 ，New Radio 的官方网站也正式上线了。只要您搜寻到三个 W 点 N E W R A D I O 点 C O M 点 T W，Triple W 的 New Radio 点 Com 点 T W， 就可以看到 New Radio 的正式的官方网站。再点进线上收听的系统，等它一下下，就可以在手机或者是电脑上面，也可以听得到我们正在播出的首轮节目哦。如果现在这个时间您必须要外出，但是又舍不得离开我们的小树甜甜圈的话，请你拿起手机搜寻 triple w 的 newradio. com. t w 点进线上收听的功能，你就可以把小树甜甜圈嘛，炸出门，细贵爬爬灶，拢不笨得啊哦。节目一开始为大家所选播的歌曲是由两人组合尤克里林所演唱的《认错》。讲到认错这件事情呢，其实不管是对大人还是对小孩来说，都是非常困难而且煎熬的。对人类来说，要能够主动的去承认自己犯错了，而且还愿意接受犯错之后的处置，那是一件非常挑战本能的事情哦。因为我们的大脑本来就会为了要保护我们的安全，所以带领我们往最安全的方式去做。如果我们从小得到的经验，只要犯错去承认，都会受到处罚或责骂的话，我们的大脑自然而然它受到训练之后，久而久之，它就会选择用逃避或者是说谎，避免我们遇到接下来可能遇到的危险。这其实就是人类的本能，没有办法说是对还是错。这就是为了求生存而产生的一个反射机制。前一阵子在嘉义地区发生了一件事件。夏天自己在看这则新闻的时候，其实会觉得还蛮害人听闻的。这是一个国中二年级的女生，因为跟她的同学之间产生了误会，所以也就心生报复之意。她先透过网络去查询了硼砂的毒性，之后呢，在购买了硼砂，趁机加进这个跟她有误会的女同学的水壶当中。总共对他的这一位同学下毒了三次，而且下毒之后，他还在网络的群组上和他的其他的朋友们讨论，如果长期服用硼砂会产生什么样的毒性，甚至还说可以去参加这一个被他下毒的女学生的葬礼之类的一些言语。当然，这个消息曝光之后，就引起了非常非常多人的震惊跟讨论。也在网络上造成许多人会去转发或者是分享这样子的一则新闻。如果我们一篇一篇去看这一些网络上所分享的新闻，不难发现呢、哦，在这个新闻下面的留言，会有很多人会用恶毒或是残忍，或者说坏掉了的孩子去讨论或是批评这样子的行为。当然，也有很多人会认为他的家庭教育出了问题，所以才会把孩子教成这个样子。更有很多的专家会开始跟大家去分析什么样的家庭教育或成长背景会导致孩子这样子的偏差行为。也有一些家长开始担心自己的孩子会不会在学校遇到类似的校园霸凌或者是伤害，所以也会开始提醒孩子要抱着怀疑的态度，不要百分之百的相信身边的人。总之，像这样子的一则新闻，的确是在台湾的社会上引起了非常广大的反应。也有各种各样的研究领域的专家会从不同的领域去探讨跟分析这样子的新闻事件。那今天呢，夏天也来跟大家分享一下夏天看到这一则新闻之后，想要和大家分享的一些感觉。很多人可能会从家庭教育的角度去思考这个孩子的行为，也有一些人会觉得社会上出了问题，或者是校园霸凌的事件影响非常的大。但是，如果我们不光只是针对这孩子这样子的错误偏差行为，如果我们看到的是，当一个孩子犯错之后，能不能够重新被接纳？不论是用任何的方式去帮助他，有没有可能协助这样子的偏差的孩子再重新回到社会呢？姑且不论这一位国二的女学生哦，她到底有没有意识到自己做错了？或者是他到底是在什么样的心态下面去做了这样子的事情？身为家长，这当然都是我们很担心的。但是呢，前一阵子夏天看到夏天的朋友在网络上分享的一篇文章，是一个二十年前在韩国所发生的案件。事情是发生在一九九九年的七月十六号，当时在韩国的各大媒体哦发出了一则新闻的快报。在新闻的画面里面呢，一名男子被警察抓住了，他一脸淡漠，没有太大的情绪反应。当记者去问他说：“你现在感觉怎么样啊？”他的反应呢，也就是“那就这样啊”。这一名男子他其实在1989年的时候就已经犯下了强盗杀人而被判刑，经过了八年的关押之后啊，他居然就成功的逃狱了。而且呢，他在逃狱之后呢，并没有就悄悄地躲起来哦，还是陆陆续续的有犯案。当时哦，对韩国的警察来讲，这根本就是一个非常挑战警察尊严的新闻事件。所以，整个韩国的警军单位呢，都花了非常非常多的时间跟非常非常多的人力，要把这一名罪犯逮捕到案。这一名罪犯呢，他被逮捕到案之后哦。在监狱当中，他也很努力的进修，透过自学，后来考上了大学，研读法律系，甚至后来还出了一本自传。当时呢，这一名韩国的罪犯也受到很多人的讨论，主要的原因也是因为他们觉得，哇，他长得很帅啊，那食色性也大概夸掉，哦，帅哥，自然而然的对他就比较好奇。那这些花絮的部分、哦、我问的五颜六色，整哥来导导他供夏天为什么会把这一个人特别拿出来跟大家分享呢？因为这一位罪犯在他被逮捕之后，他出了一本书，叫做《九百零七天的告白》。在他的书里面有一段话，是后来很多人提到他的故事的时候都会引用的。他说：“为了抓捕我，甚至动用了军队，花了那么多钱。像我这样的人，其实有可能不会变成这样。”小学时，如果有一个老师愿意摸摸我的头，跟我说我是一个好孩子，我也许就不会走到今天这一步。可是我在五年级时，老师却当面骂我狗崽子，没钱你来学校做什么？还不快滚！从那时起，我的心里就长出了恶魔。而在他一九九九年再一次被逮捕入狱的时候呢，他也说了这样的一段话，他说。为了不要再有像我这样的犯罪者，请给这个社会上的家庭中的问题少年们多一点爱。这其实就是我们今天很想要跟大家讨论的重点。我们不知道孩子们会在什么样的过程当中出现了行为的偏差。当我们觉得我们尽心尽力地去教导了孩子，给了孩子他们所需要的时候，有一天却发现自己的孩子的行为不是我们所想象中的那个样子。我相信很多父母都会觉得非常的伤心，非常的难过，甚至呢会很愤怒，认为孩子背叛了自己，甚至背叛了我们给他的爱。但是其实哦，在很多时候，当孩子们他们行差踏错的时候，如果我们给他的不只是责骂，如果我们不只是批评他，或者是去看他们的错误行为，而是让他们知道，不管你怎么样的错，我们都愿意陪着你一起走，我们都愿意再给你再一次的机会。是不是这个社会上有很多很多严重的暴力行为，或者是犯罪的案件？就有可能会减少一些呢。这样讲起来，其实听起来哦，就相远嘞，对不？好像就是啊，那他们犯的错，难道就不需要承担后果吗？当然需要啊。但是在承担后果之后呢，如果只是责骂，到底能不能帮孩子真的去学会他们必须要面对的后果呢？卡扎的夏天的媒体圈的时候哦，主要是在跑娱乐新闻。所以，我对于社会上的那些比较黑暗的新闻哦，常常都是啊，眼睛捂起来不想看，可是很爱看八卦。最近呢，我在娱乐新闻的一些消息上面就看到了一则新闻，是关于杨丞琳。杨丞琳呢，她是一位非常可爱而且很努力的歌手艺人，大家都知道。最近她也在中国的一些节目上面努力地求表现哦。这个节目呢，会邀请一些比较所谓的大龄女子们啊，一起来接受一些演绎的挑战。其中，他们这一组的成员就有一位曾经是非常有争议性的艺人，就是张柏芝。当他们一起接受歌唱及舞蹈的挑战的时候呢，他们这一组的成绩并不好。那张柏芝呢，也就很直接的说：“我觉得我好像在帮大家扯后腿。”因为张柏芝，我们对他印象其实比较多是演戏哦，并不是这么擅长歌舞的一个艺人。通常如果说我们的团队组员说啊，我都在扯后腿呀、啊，一般的人所做的第一反应就是啊，不会啦，你不要这样想啊，会用安慰的，会用接纳的，会用关怀的态度去试着和缓这样子的情绪。但是夏天自己觉得杨丞琳真的超级无敌棒的一点是什么呢？他在张柏芝对他们做了这样子的告白之后，哦，杨丞琳是用一个非常严肃的态度向张柏芝说：“你有扯后腿了，刚刚那样上台真的很不好。”一般我们听到这样子，就会觉得：“哇，你怎么这么严厉呀、啊？人家已经很难过了。”如果事情只是到这边的话，可能甚至很多人就会觉得他的处置太过于严苛，其实缺乏同理心。嘿嘿，重点就是他不止这样说。他对张柏芝这么说：“他说，但是这个扯后腿不是责怪，是我们看见问题了，去调整就好了。”他也对张柏芝说：“呢，我们都有看到你有多努力，所以我们现在应该做的是不要让你的努力白费了。”当夏天在网络的影片上看到杨丞琳这样子的一段言论之后，我其实起了鸡皮疙瘩耶。如果将来有一天杨丞琳成为妈妈，而她还是能够用这样的态度去对待她的孩子的话，那她的孩子一定超级幸福的。因为呢，在这一段话里面，我们看到了一个非常坚定的态度，不只是包容错误，而是把问题点出来，但是却又告诉这一个觉得自己犯错的人：“你的努力大家都看到了，真正的问题要去解决，不是责怪你，而是要帮你一起解决问题。”如果这个世界上的所有父母亲，或者是所有的师长，都能够一样有这样子的态度去面对我们身边的孩子的话，真的，夏天觉得哦，应该就会有很多行为已经偏差的孩子，可以在他未来成长的过程当中得到救赎跟再一次的机会吧。再回头看看这个嘉义的女学生的新闻。当我们看到网络的风向，或者是社会的评论，一直在探讨的是这个孩子他的行为偏差，或者是他的家庭教育出了问题，错误已经发生了。除了看到问题在哪里之外，我们有没有办法也帮他们想想看，要怎么样可以重新得到机会，再一次回头呢？就像另外这一位韩国的罪犯他所说的，如果曾经有人愿意摸摸他的头，也许他现在就不会是这个样子了。嗯，我们一起来想想看，要用什么样的办法可以帮助这些迷途的孩子？即使他走错路了，即使他的树枝长歪了，我们也能把路导正，把树枝修剪掉，让他重新回到他应该要走的路上吧。接下来再来为大家安排这一首歌曲。既然讲到杨丞琳，那我们就来欣赏一首由杨丞琳跟王心凌所一起演唱的歌曲《女孩们》。歌曲之后，继续回到我们的小树甜甜圈。
3: 这漠然的念头，熊在他耳边说：醒醒的恶魔！我们身体里有一座皇宫，伪装却过分雕琢。泪滴血印是 Lady， 对不起，灵魂是谁做的，谁下了标记？胸围与胸襟，他们生了。最 (音) 廉价的那 种， 女孩们加 油！ 为何 你？ 说出了小秘密，那甜言蜜语是要你相信天下未公，同工不同冲，女孩们。
1: 继续回到小树甜甜圈，我是夏天。现在大家除了透过 FM 99.5 New Radio 的广播频率，可以收听得到我们台里面所制作的各个节目之外，另外呢，也可以利用三个 W 点。n e w r a d i o 点 c o n 点 t w 的官网 triple w 点 new radio 点 com 点 t w 选择官网上面的线上收听功能，点选进去之后，稍微等它一下下，您就可以随时随地、第一时间收听得到 new radio 的主持群为您精心制作的节目哦。身为大人，身为父母，在陪伴孩子学习成长的路上。除了给孩子足够的爱，无可避免的，在孩子成长的路上，难免我们会看到他们在奇怪的地方转了弯，或是在原本应该平坦的路上却跌倒了。有许多孩子呢，在进入了青春期之后，因为受到荷尔蒙的起伏的影响，他们的内在风暴，有的时候并不是我们不在里面的人可以想象或理解的。身为父母，有的时候遇到这些冲突，真的会觉得啊。我是应该要对你的行为视而不见呢，还是应该要好好的处罚你一顿呢？其实，当我们自己回头去想一想，我们过去的成长的路，做错事情、做错决定，或者是有了偏差的行为或想法，也是常常会发生的状况。在那个时候，如果我们的父母没有坚定而温柔地陪伴我们去度过这些挫折的话，也许呢，我们就会跟现在走上完全不一样的路了，也不一定哦。但是在面对各个年龄层的孩子，他们专属的难搞的阶段的时候，有时候身为父母真的很难能够保持冷静跟温柔的看待这一切。而且呢，在孩子做错事情的时候，很多时候啊，大人都不会是在发生状况的现场，难免会有直觉的很生气的指责，就会直接跑出来了。但是对于犯错或者是闯祸了的孩子来说，有的时候他们可能会觉得委屈，因为并不是他们刻意造成的，也有可能错误的发生并不是来自于他们自己的行为，而是现场的环境或者是其他人的关系。如果我们在孩子犯错的时候能够稍微先把自己安定下来，冷静一下，不要直觉的就出声指责，我想对于孩子来说应该会有很不一样的感受哦。我们人类的大脑呢，很聪明，可是呢，其实也很奸诈。他会带着我们走，他觉得最安全的路。所以，如果孩子犯错的时候，我们在第一时间给他的感觉是每一次都责骂，并没有去倾听或者是同理为什么这些事情会发生的话，孩子的大脑呢，就会学会使用逃避去面对问题。或者呢，有的时候你就会发现，孩子可能犯错的时候很会编排借口。他们呢，永远可以说出一大篇天花乱坠的说辞，但是就是不承认自己犯错了。其实这真的不能够怪他们，因为人类本来就是一个会趋吉避凶的动物。大脑很重要的一个功能就是要保护我们，避免往危险的方向去。如果每一次孩子犯错的时候得到的都是责骂的话，大脑很自然而然的就会告诉他，你必须要想办法逃离这样的状况。有没有发现比较常挨骂的孩子，或者比较常被处罚的孩子，他们有几个反应？当他无意间犯错的时候，他可能就会瞬间石化了，完全失去了处理的能力；或者呢，当他犯错的时候，他就会开始逃避，甚至有一些孩子呢，就像我们刚刚所说的，他可能就开始选择用说谎或者是推脱的方式去面对问题。在这边跟大家分享一个夏天自己的经验。前一阵子，我儿子跟他的好朋友在下课的时间，两个人一起在玩。因为他的好朋友最近的心头好是折纸哦，而且他们又很喜欢日本忍术的一些东西。那天，我儿子的朋友就折了好多的新型的飞镖，也就是手里剑哦，他们就丢着玩。小朋友有的时候在玩，真的不太会选择场合。他们两个呢，就在教室的楼梯跑来跑去，那也在这个楼梯上面丢纸手里剑。以夏天自己的立场，我看到像这样比较危险的动作，或者是他们没有挑选游戏场合的时候，当然就必须要提醒他们。讲了一次两次之后呢，小朋友到别的地方去玩，但是过一阵子又会再回来。维西尊哦，吉娜都是安内，你敢一共三本一薄一点爱的必要。李佳也尴尬公加后生啊，一个高一个低，两个人这样互相投掷手里剑，可以接来接去，而且感觉很像忍者，很帅啊。后来，当他们在玩的时候呢，因为在这个楼梯上面还坐了其他的爸爸妈妈，我儿子的这个朋友他丢纸的这个手里剑呢，就不小心的往那个爸爸坐的方向丢了过去。好险，小孩在丢东西的时候准头没有这么高、哦，而且力气也不够大。这手里剑呢，就弹到了这个爸爸身边的墙之后，就掉到了离他有一点点距离的地方。当下我看到了，就出声提醒这个小男生说：“你这样子很危险，有可能会打到别人哦。”我话还没有说完，这一位先生呢，马上就很严肃，而且带着严厉的态度，转过头去跟这两个在楼梯上面玩的小男生说：“你要是再继续这样做，等一下打到我，我就要好好的跟你讨论讨论。”大家猜这两个小男生听到这个家长这么跟他说的时候，会有什么样的反应呢？当时呢，我就看到我儿子跟他的朋友两个人僵在那边，他们没有办法说什么，也没有办法做适当的回应，甚至这个闯了祸的小男生呢，连对不起都说不出来，马上掉头快步离开现场。对于有一些大人来说，可能就会觉得你的小孩怎么这么没有礼貌？为什么没有先道歉再离开？但是呢，以夏天当时的立场看到之后，其实蛮心疼的。因为这两个孩子在完全没有意识到自己已经犯错了这样子的状况下，却遭到别人大声的指责，对他们来说，这其实是完全搞不清楚状况的事情。而且呢，当下他们也真的不知道应该要怎么反应，所以他们的大脑就自然而然地启动了避险的机制，两个孩子就跑了。后来呢，夏天就把我儿子跟他的好朋友这两个小男生带到一边去。跟他们两个好好的讨论跟说明了一下，为什么这一位先生会生气。虽然我觉得这一位陌生人他生气的状况已经踩到了我在保护我的孩子的这一条线，但是夏天还是觉得有必要要好好的把这两个孩子面对问题的这个状况处理好。在经过说明跟讨论之后呢，两个孩子也意识到了，他们刚刚的行为的确是有可能造成别人危险的。虽然那个危险的状况没有发生，但是的确是有风险的，不管是对他们自己，或者是对坐在旁边的人来说。经过讨论之后哦，这两个小男生也很棒，他们做出了结论：第一呢，在教室的外面其实是有大片的安全的场合，可以让他们去玩的。所以他们就选择到外面去继续他们的游戏。第二呢，这一个闯祸了的小男生哦，也很棒。这个孩子呢跟我说：“阿姨，你可以陪我跟这个爸爸说对不起吗？因为他刚刚好凶，我很害怕。可是我刚刚也有可能吓到他了，我想要去跟他说对不起。”其实孩子都懂。他们真的没有不懂哦，只是我们需要花一点的时间去等待跟陪伴他们，让他们意识到自己的行为有哪里需要注意。同时，如果我们可以坚定地保护他们，陪伴他们去面对他们所犯的错误的话，绝大多数的孩子都是可以在这些事情里面学到经验的。但是很多时候哦，其实大人在事情发生的当下是很难能够理智地去面对问题的。所以在陪伴孩子去面对错误这一件事情上面，其实也是大人必须要去做的功课啊。我们所谓的同理心跟尊重哦，有的时候并不只是看待孩子而已，我们也要往自己的心里面看进去。大家有没有这种经验？当你真的要开始发怒或者是生气的时候，如果你稍微停下来一下下，你其实是可以感觉得到自己身体的反应的。在我们要生气的时候，很多人会开始觉得心跳加速，有的人甚至可能会手心冒汗，那有的人会觉得自己的体温升高。这其实都是我们可以自己去体察我们现在的身心状况，同时呢，去协助我们自己去调整情绪的。身为大人的我们，如果可以把这个部分学习起来，再教给我们的孩子，我相信未来可能发生的许多冲突，就可以在我们彼此成长跟学习的过程当中，慢慢的淡化掉。而且，我们也可以学着去尊重彼此，不只是我们尊重孩子，孩子也要学习去尊重身边的人。就像这个小男生，他感觉到了自己对别人可能造成不方便，所以他选择想要去道歉。一切都是经验啊！我们先把自己照顾好，才能够去照顾别人。我们把自己的心安顿好，才能够教会孩子要怎么样去安顿他们自己的心。那大家有没有兴趣想要猜一下？夏天在面对这一位先生出言去威吓我身边这两个小男生的时候，我有什么反应呢？五四三二一，请抢答！好，夏天公布答案：夏天生气了。我承认啊，我脾气不是很好，我不太看得下去别人去凶小孩，所以呢，我也当场呢跟这个先生呢起了一点小小的冲突。你看看是不是？我们所有的人都得要学，都得要慢慢的长大。像夏天这种脾气不好、很急性子，而且太护犊子的这种个性哦、喔，有的时候真的也还是需要很长的时间的磨练跟学习啊。不论如何啦，我们一起继续努力，继续加油吧！我们一定会越来越好的。接下来再为大家安排一首歌曲，是由曹雅雯所演唱的《原谅》歌曲。之后继续回到我们的小树甜甜圈。
3: 痴心，我会等。为 We...。
0: 很累吧？动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。爱读书的囡没变坏
1: ，爱看书的大人嘛没哦。坐回来读书。火车载
0: 我去看海，文谢秋霞。图李清贤
3: 。
0: 今天怎么没有星星，也看不见月亮？芙蓉抬头看天上厚的像棉被的云，他搬张小椅子坐在家门口猜火车。远远的听见车轮摩擦铁轨的声音，芙蓉虽然没有坐过火车，但是一听声音就知道橘色的火车来了。黑漆漆的尽头，亮着灯的火车像一串亮晶晶的珠子项链，飞快地向前奔跑。台风会来吗？芙蓉担心地问正在剥花生的阿妈。别担心，已经去求过树王公了。明天一早，老叔就会带你去坐火车啦。芙龙戴着小小的安全帽，双手紧紧抱着阿妈的腰。摩托车经过茄冬树完工，他摆动枝桠跟芙龙说再见。老师和小五、阿志已经站在凤林车站前了，第一次排队买车票。窗子里的伯伯笑眯眯问芙龙要去哪里：“我要去东山河童玩街。”可是老师说先去花莲再换莒光号。芙蓉踮起脚跟，心里砰砰跳，自己拿车票给穿制服的叔叔检票，觉得很帅气。橘色的火车头像猫头鹰，拖着长长的蓝色身体，慢慢停下来，张开嘴，把月台上的人都吸进肚子里。车里很挤。小小的芙蓉夹在两个大哥哥胸口前晃来晃去，什么也没看见，只牢牢记得要在花点下车。举光号像一条长长的奶油橘子蛋糕，看起来很好吃。一上车，老师轻轻踩一下椅子，四个位置就变成面对面，多神奇！福龙坐在软软的椅子上，紧紧抓着扶手。车窗外的树飞快地往后退，不知道离大海到底还有多远。看，海来了！前面有一座直直从蓝色大海长出来的高山。老师说，海的名字叫太平洋。火车伴着白色浪花和蓝色大海赛跑，跑一跑。咦？怎么一片漆黑啊？原来是山洞。芙蓉趴着车窗，却看到自己的脸。一位穿着帅气制服的叔叔走进车厢，先对大家敬礼。列车长开始查票了。芙蓉看着叔叔胸前亮晶晶的火车领带夹，羡慕极了。火车临时停在一个叫汉本的小车站。还和天连在一起，看不见陆地。我想尿尿。芙蓉已经憋很久了。厕所在前面那节车厢，灯没亮，表示没有人使用。快去吧！车子摇来摇去，芙蓉紧张的一滴尿也尿不出来。使劲打开门，走回车厢，却找不到自己的位置。啊，怎么办？有了！他掏出口袋里的车票，上面写着“七车十二号”。不要打瞌睡哦，火车就要通过全台湾最长的山洞，有一万多公尺呢。老师要大家看着自己的手表，算一算要花几分钟才会出动。出了山洞，东山站就到了。接着火车还会开去哪里？老师拿出地图。一站一站指给大家看，啊，芙蓉，有人把芙蓉的名字拿去当火车站的名字。小五惊讶地说：“在哪里？在哪里？”芙蓉兴奋地问：“对哦，老师一时还没想到呢。”芙蓉站有个美丽的海水浴场，还有好吃的芙蓉火车便当，晚上可以躺在沙滩上看星星，有趣极了。芙龙很想看看芙龙长什么样子。好了，东山快到了，我们先去风筝馆，下午再去童玩节。小小的东山车站很干净，风筝馆里有一千多个很酷的风筝。老师走在田埂上，唱着一首风筝的歌。芙龙很羡慕风筝，可以飞上天，看海，看火车。结束。
1: 芙龙和阿妈住在看不见大海的花东小镇。从出生开始到上学，他还没有离开过这里。终于有一天，芙龙有机会可以和同学和老师一起搭着火车去看海了。搭火车对芙龙来说是多么新奇的经验啊！所有的事情都是第一次。哇，在轨道的另一边会是什么呢？到站了，迎接芙龙和同学们的。又会是什么样新奇的体验呢？火车载我去看海，作者谢秋霞，绘者李清贤。谢秋霞， 1951年出生于基隆，最喜欢有火车经过的城市。著有《车站四季》以及《火车载我去看海》《在吉吉下车》《长着眼睛的火车站》等童书绘本。李清 贤， 一九四五年出生于台 北， 用文化的观点来画铁 道， 成为他的艺术生涯当中非常重要的长城计划。身为非常资深的台湾美术史学 者， 受到郑明进老师的影 响， 重新拾起赤子之 心， 用细腻的笔触为孩子们画出《坐火车游台湾》系列。火车载我去看 海， 文谢秋霞。图李清 贤， 二零零六年三月出版一 刷， 是由玉山社出版事业股份有限公司发行。回到小树甜甜圈，我们曾经在先前的节目当中跟大家分享过，要去建立孩子的安全依附。所谓的依附呢，其实就是人跟人之间可以建立起来的亲密的感觉。人类的安全依附最早是从婴儿期就开始建立形成，慢慢的，它会内化到我们的人生的各个阶段当中。建立完整的安全依附哦，对于孩子来说，其实是非常重要的过程。它可以协助孩子在未来的人生当中，能够有勇气去面对任何的挑战。而父母亲如果在婴儿时期呢，给孩子足够的安全感和爱，让他建立足够的安全依附，孩子在未来成长的过程中，就比较容易有可以独立去面对跟解决问题的能力。同时，建立好的安全依附，其实，在孩子面对错误的这一件事情上面也是非常重要的。心理学家认为，当孩子有足够的依附关系之后，他们就比较能够坦诚的去面对错误。如果父母亲在孩子婴幼儿的时候，当他们有所要求的时候，父母给予的是关心和足够的回应，孩子就比较容易建立起安全感。相对的，如果孩子他们跟父母的依附关系是建立在被忽视或者是批评，甚至是虐待或家暴这样子的负面感受当中，这样的孩子他在成长的时候，对于外人来看可能会觉得哇，你看他好独立，他都可以自己一个人，他都不粘人呢，不是磨娘精哎。但是这样的成长过程却造成他们很难跟别人建立信赖跟稳定的关系，所以呢，犯错的时候，为了要避免自己受到苛责或者是处罚，他们就会很容易选择说谎跟逃避。那么，我们要怎么样去协助孩子建立安全依附呢？身为父母亲，我们有足够的时间跟机会和孩子相处，如果我们可以利用这个相处的时间，好好的去观察孩子的需求。适时地去感受到他们的需要，同时给予他们正面的回应，其实对孩子的安全衣服的建立是有非常大的帮助的。而当孩子犯错的时候呢，大人千万不要变成爱发脾气的喷火龙哦。尤其孩子如果犯错的时候，愿意去向爸爸妈妈示好或是道歉，如果我们可以给予他们温柔的回应的话，对于孩子将来面对错误的时候，孩子会记得我们给他的反应。他也比较有勇气去承担自己所犯下的错误了。当然啦，很多时候孩子并不会知道自己犯错了。那如果他做错了事情，要怎么样去避免将来再发生同样的错误呢？我们可以在聊天的过程当中鼓励孩子主动的承认，同时协助他去思考为什么会发生这样的事情，我们有没有办法去避免再次发生同样的问题？在这个过程当中呢，大人其实不要有太多自己的意见。如果可以的话，我们只是陈述，跟协助孩子去把事情叙述出来，比较能够协助孩子建立他的思考的能力。任何的关系里面，拥抱都是非常重要的。当孩子啊、哦、愿意承认他自己所犯的错误，不管那个时候我们有多生气。在事情过后，千万不要舍不得给他一个紧紧大大的拥抱，告诉他，不管你怎么做，爸爸妈妈一定都会陪伴你去度过。即使你犯的错误很大，也许有可能造成无法弥补的后果，但是我们一定都会陪着你去面对，你不会是孤单一个人的。让孩子在爱中成长，让孩子在关心和信赖中学习独立。才能够建立起他们未来独自生活跟面对人生的能力哦。一个小时的时间又过去了，我们的节目又即将进入尾声了。《Lejmaso 秀甜爱》是由 FN 九九点五 New Radio 所制作播出。每节 Lebasi 爱播 Goddam 该拉钓美小树甜甜圈、夏天和三根毛，每个星期天的下午，在节目当中陪伴大家度过一个小时的时间。现在大家除了透过 FM 99.5 的广播频率可以收听得到节目之外，也可以利用三个 W 点 N E W R A D I O 点 C O N 点 T W Triple W 的 New Radio 点 Com 点 T W 的官网，选择线上收听的功能，随时随地，不管您现在人在哪里，都可以收听得到 New Radio 正在播出的第一轮首播节目哦。下个星期天，同样的时间，夏天和三根毛一样，在空中陪伴大家，不见不散，等你哦，拜拜。
4: 天在你手中，却也不敢飞得太远。不管我随着风飞向到云间，我希望你能看得见。就算我偶尔会贪玩迷了路。也知道你在等着我。我是一个贪 官， 有自由。